Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. ¿Estás viviendo una historia de amor? ¿Seas casado o seas soltero? ¿Estás viviendo, estás protagonizando una historia de amor? ¿O tal vez lo que hay en tu casa es drama, suspenso, mucha acción, terror? ¿O si realmente es una historia de amor? La otra pregunta sería, ¿quién protagoniza esa historia de amor? ¿Quién escribe esa obra? ¿Quién hace la melodía y la armonía en tu hogar? Y aunque estamos hablándole a los solteros, separados, divorciados, en unión libre, pues yo quisiera pedirle a los casados que ajusten su oído paralelo, como lo decíamos esta mañana, y le permitan al Espíritu Santo entresacar de todas las palabras lo que su corazón necesita. Porque es que hablar del amor de Dios nunca nos va a sobrar. Es el amor de Dios lo que necesitamos para activarnos, para tomar decisiones, para madurar y pienso que seguimos madurando así tengamos 80, 90. Entonces vamos a empezar hablando un poquito sobre las expectativas. Ustedes llegaron esta mañana a ese lugar con una expectativa. ¿Qué tendrá Dios para mí esta mañana? ¿Voy a encontrar parqueadero fácil? ¿Será que me voy a encontrar con esta persona? ¿Y qué voy a hacer después de la reunión? O seguramente te levantaste pensando, ay, qué rico que mi esposo me va a recibir con un desayunito delicioso. ¿Cuáles son tus expectativas para la semana que comienza? ¿Cuáles fueron las expectativas en el momento que decidiste casarte? Y ahora piensa en esas expectativas y piensa si esas expectativas se han cumplido a cabalidad ahora que tienes 40 años de matrimonio. Porque definitivamente la materia prima de un buen matrimonio es una buena soltería. Y son las decisiones que tomes desde ese momento. Por eso el tema de las expectativas es bien importante porque aparentemente no siempre nuestras expectativas se cumplen. Y nos defraudamos, nos decepcionamos y hacemos reclamos, las mujeres hacemos reclamos a nuestros esposos, pero ¿por qué tú? Pero tú deberías, pero y entonces, y comienzan los señalamientos, los esposos se cansan de escuchar eso. Y las expectativas, las expectativas que manejas con tus hijos, a veces eso también los frustra. Y el tema de, y este tema pues yo lo quisiera enfatizar porque no podemos dejar que el plan de Dios para cada uno en particular se quede en una sala de espera dependiendo si tu expectativa humana se cumple o no. Porque es posible que te quedes toda la vida en la sala de espera. No podemos poner nuestra confianza en lo que la persona que está a tu lado haga o deje de hacer. Tu relación con Dios no puede depender de tu relación con tu pareja. Tu relación con Dios no puede depender de cómo estás laboralmente. Tu relación con Dios tiene que ser por encima de todo lo demás. La pregunta es, ¿tienes una historia de amor con Dios? ¿O será que tal vez es una relación con Dios basada en reglas? El amor se basa en acuerdos, no en imposiciones y Dios nunca se impone. Dios siempre 
cuenta contigo para hacer algo. Entonces, lo primero que podríamos decir es, ¿cuáles son tus expectativas? Tú que estás soltero, a los jóvenes les hablo, ¿cuáles son tus expectativas? Cuando piensas en casarte. Tal vez las expectativas están un poquito manchadas por lo que has visto en tu familia, en tus papás. Y por eso podríamos hablar de diferentes tipos de solteros. Están los solteros que no se quieren casar nunca porque no creen en el matrimonio y porque están más cómodos así. No tienen que gastar tanto dinero, pueden entrar en su, a su casa a la hora que quieran, no tienen que dar muchas razones. Yo creo que esos son los solteros que ahorita son más comunes. Porque el matrimonio se convierte en algo de la época de piedra, aparentemente. Ya el matrimonio como que, ¿por qué hay que casarse? Y muchos alegan, pero es que yo no necesito firmar un papel. ¿Acaso el matrimonio es cuestión de un papel? Hay otros solteros que están absolutamente heridos, maltrechos, resentidos, porque han tenido muchas relaciones en el pasado y ninguna ha funcionado. Entonces, ay, como para qué otra vez. Y muchas de estas experiencias inconclusas abren el panorama y comienzan a exponer tu corazón más de la cuenta. Proverbios 4 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Pero en esta búsqueda incesante de suplir mi necesidad de amor y de expectativas, me ha ido tan mal, entonces probemos algo bien diferente. Y la gente comienza a jugar con fuego. Probando relaciones homosexuales, o tal vez invitando al hecho con tu esposa o esposa a una tercera persona. Están los otros solteros que tienen todavía la ilusión de llegar al momento de la boda, ponerse el vestido blanco, sentir esas mariposas, esa efervescencia en el corazón, esa gran ilusión. Bueno, ¿y cómo vas a elegir a esa persona? ¿Qué tipo de soltero eres tú? los que están solteros y los que están casados, no sé si por allá en tu corazón estés pensando Ay, tan bueno que yo pudiera volver a ser soltero <risa> que tan bueno que yo pudiera devolver el tiempo haría unas cuantas cositas diferentes y si estás pensando en eso, qué bueno que puedes tener la segunda oportunidad del amor que Dios te quiere presentar así que primer punto no pongas tus expectativas en las demás personas. No pongas tus expectativas. Mi papá escribió en Twitter, lo acabé de leer. No hagas de personas, circunstancias y lugares tu tierra prometida. La tierra prometida es el amor que Dios tiene para ti. Tú no puedes ofrecer algo que tú no tienes. Yo le dije a Dios, Señor, yo quiero tu amor incondicional porque si yo tengo tu amor incondicional en mí, lo voy a poder ofrecer. Tú no puedes dar nada que primero no tengas. Entonces, tu historia de amor sea soltero, casado, tiene chance de empezar hoy, porque ya cuentas con quien más te ama, aún conociéndote como te conoce. Eh, hay un principio lindo en esta mañana y es, ser soltero no es lo mismo que estar solo. Repito, ser soltero no es lo mismo que estar Solo. Y muchas veces la motivación para entablar relaciones es esa. Esta soledad que llevo por dentro, no tengo con quién conversar, con quién salir, no tengo con quién, no tengo con quién, no tengo quién me supla, no tengo quién me acompañe. Entonces yo necesito llenar esta necesidad de compañía. Ser soltero no es lo mismo que estar solo. ¿Y saben qué me atrevería a decir? Y perdón, aquí los pastores expertos en matrimonio... 
que me respaldan. Incluso dentro del matrimonio puedes estar experimentando soledad. Por eso volvamos al punto original, volvamos a hablar del amor de Dios. Es necesario para ti y para mí. Y cuando hablamos de ser soltero no es lo mismo que estar solo, piensa en Génesis capítulo 3. Cuando Dios creó a Adán y le puso trabajo. Adán estaba administrando, Dios primero preparó un contexto. El cielo, la tierra, las plantas, los animales. Preparó el contexto. Dios a ti soltero te da un contexto. Te da una familia, te da una ciudad, te da una iglesia. Dios te brinda un contexto, Lauris. Y entonces después de eso, Dios te delega una función. Y Adán le dijo, entonces le vas a poner nombre a los animales. Y familiarízate con los frutos que te he dado. Todo lo he puesto para ti. Adán estaba ocupado, no estaba ocioso dando papaya por ahí buscando en internet cosas que no necesitaba ver. Y además de eso, Adán tenía una relación que lo hacía pleno en Dios. Cuando tú y yo somos plenos en Dios, no vamos a tener tanta reclamadera al otro, tanta exigidera. Como estamos plenos y realizados, lo que tenemos es chance para dar. Cuando Adán conoció a Eva, no se puso a reclamarle cosas. Lo que, lo que hizo fue, mira, mira te muestro lo que Dios nos ha dado. Mira, yo te brindo lo que he aprendido. Y eso es lo que aún de casados necesitamos volver a eso. Porque a veces es como si cogiéramos a Dios grande, poderoso, sobrenatural, y como que quisiéramos embutirlo en, en nuestra relación, perdónenme la palabra, no encuentro otra ya, como, a ver, y tal vez el punto que le da más sentido a nuestra vida y más paz, es si tú tomas tus relaciones y las construyes alrededor del gran Dios, eso tal vez va a ofrecer mayor estabilidad. Eh, soledad la sintió Jesús en la cruz, cuando era una llaga a los pies a la cabeza, lleno de nuestros pecados, era un cuadro tan impresionante para que lastimaba tanto el corazón del buen Padre Dios que en un momento Dios Padre tuvo que hacer. Y ahí fue cuando Jesús dijo, Señor, ¿por qué me has abandonado? Conclusión, nuestro pecado nos aleja de Dios. Pero a veces nosotros no somos muy concretos y muy claros con lo que la Biblia llama pecado. Ahora más adelante hablaremos sobre una palabra que escandaliza a algunos pero es importante tocarla. No se las voy a decir todavía. Continuemos, vamos a abrir la Biblia en Deuteronomio, eh, capítulo 30, versículo 19. Y entonces aquí vamos a hablar de que el único plan con garantías es el plan de Dios. Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19, dice, a los cielos, bueno, vamos a leerla en esta versión, Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti. ¿De qué te he dado a elegir? ¿Entre la qué? ¿Y entre qué más? Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Vamos a leer un versículo más. Y dice el versículo 20. Ama al Señor, tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él. ¿Por qué qué? ¿De quién dependes tú? ¿Seguro? Vuelvo a preguntar, ¿de quién dependes tú? ¿Estás seguro de eso? Si estás tan seguro de eso, ¿por qué a veces te quiebras tan fácil 
cuando la persona que está cerca de ti se equivoca? ¿Quién depende de tu vida? A la ligera, sí, Señor, mi vida depende de ti. Pero yo confieso ante Dios Todopoderoso que hay momentos en que las circunstancias no salen como yo quisiera. Y me quiebro. Y en esas quebradas uno que no piensa, que no hace. ¿Qué límites uno comienza a traspasar? ¿Qué dice el Señor? ¿Sabes qué? Ámame, obedéceme, sé fiel. Yo tengo vida para ti. Elige la, la vida o la muerte, la bendición y la maldición. Y con esto quiero decirte, Dios te ha dado voluntad. Sí, yo ya sabía eso. Eso ya lo habíamos hablado antes. ¿Y eso qué quiere decir? Que Dios a ti te quiere equipar. ¿Cuál es el propósito de Dios? Equiparte con los principios que tú necesitas para que tú conscientemente y responsablemente elijas a la persona con quien vas a pasar el resto de tus días. Y ponía una analogía, los dibujos de los niños que tienen números, uno, dos, tres, y los niños con el lápiz tienen que seguir los números en orden para poder dar con una figura. Y así es Dios con nosotros. Si tú todavía crees que hay un ser maravilloso, increíblemente diseñado, especialmente, únicamente y apartado para ti, eso es un pensamiento que muchos tenemos, pero ¿sabes? No es así. ¿Te decepcioné? ¿Creíste que tal vez iba a aparecer una mano gigante del cosmos, iba a abrir el cielo y te iba a señalar, esa es, esa es? Yo en algún momento pensé que iba a ser así. Pero así no va a ser, Cami, Rafi, Lucy, el príncipe azul que aparece en su corcel. Ese es, ¿no? <risa> El príncipe va cambiando de color. Dios te capacita, por eso tenemos que prestar tanta atención a la palabra de Dios, porque en la medida que yo conozco a Dios, me conozco a mí y voy a tener el criterio claro para saber, ese es. Entre más claro el propósito de tu vida esté delante de Dios, más fácil te va a quedar elegir. Por eso enfócate en conocer a Dios. No tengas 50 mil citas a ver cuál es como si fuera cuestión de improvisar, no te expongas de esa manera, es como si tuvieras que improvisar, pero ¿por qué los hijos de Dios tenemos que improvisar cuando se nos ha dicho que nuestra vida tiene un plan? Lo mismo de casados, porque tienes que improvisar con tu esposo tratando de salir de la rutina cuando lo único que tienes que hacer es preguntarle a Dios, ¿cómo es que es Señor? Y sí, me llevas tres veces en años de matrimonio lo que tengo yo, pero yo todos los días tengo que, y debería, y debería ser mi compromiso, acercarme donde Dios y decirle, Señor, ¿cómo es que es ser esposa? Si tú estás soltero, Señor, recuérdame cuáles son tus principios que no puedo olvidar. Así es que Dios te equipa con el conocimiento para que tú seas responsable de elegir a esa persona. Cuando Dios escribe tu historia de amor, Jesús es el protagonista y todo cuanto suceda, Dios lo va a, reinter lo va a reinterpretar a tu favor, como dice en Romanos 8.28. Y ahorita lo que nos leía el pastor Edwin en Romanos 8, desde el 31 en adelante, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué garantía? Cuando Dios escribe tu historia de amor, hay garantías. Hay garantías que ningún ser humano te puede dar. 
Dios te conoce al pie de la letra y aún así te ama y te acepta. Por lo tanto, ¿qué te impide entablar una relación real con Dios hoy? A veces no nos dejamos conocer muy bien por temor a que nos rechacen. Pero no tienes que tener ese temor con Dios. Él ya te conoce. Tú no eres una expectativa para Dios. Tú ni siquiera eres una circunstancia para Dios. ¿Es Dios una circunstancia para ti? Porque no debería. Dios te ama y tiene un plan. Sí, yo lo he escuchado cientos de veces. Pero, ¿sabes? Tu relación con Dios está basada en que en reglas. Dios es un amuleto. Yo vengo a la iglesia y asisto a todos los eventos como para que me vaya bien. Lo mismo que una penca detrás de la puerta o la pata de un conejo en el bolsillo. O el cuarzo colgadito en, un, en una cadena. Pero Dios no es un amuleto. Dios es el centro de tu vida y de la mía. ¿Sí lo está haciendo? ¿Será que sí? Y si no, no se preocupen que más tarde oramos por eso. Y ahora llegamos por fin al corazón de la enseñanza. Los invito a los que tienen la Biblia a que la abran y la subrayen y le hagan flechas. Y... Sí, sí se puede. Yo sí creo que se puede rollar la palabra de Dios. Salmo capítulo 18, versículo 30. Dice lo siguiente. Es hermoso este pasaje. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos lo que, los que en él esperan. ¿Qué significa la, la palabra crisolada? Eso lo descubrí estudiando para, para esta enseñanza. Un crisol es un recipiente, es un vaso que soporta altas temperaturas de calor. Tan es así que sobre un crisol derriten metales. Aguanta el calor. Cuando en un texto se usa la palabra crisolada como tal, es un adjetivo que quiere decir algo que fue mejorado mediante la prueba. ¿Qué está diciendo la Biblia? Acrisolada la palabra de Jehová. La palabra del Señor tiene sentido en tu vida y en la mía cuando la ponemos a prueba. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando obedecemos. La palabra de Dios aguanta tus pruebas, tus dudas, aguanta tu pasado, aguanta tus inconvenientes, aguanta tu falta de fe. La palabra de Dios aguanta lo difícil que pueda estar siendo tu relación con tu pareja o aguanta lo a veces imposible que se convierta la soledad que a momentos experimentas. La palabra de Dios la resiste, resiste todo, la estás usando. ¿Es acaso la palabra de Dios el crisol donde incluso en medio del dolor tú tienes la libertad de vertirte? Señor, ya no puedo más, pero tú me soportas. Y me gusta mucho cuando la Biblia dice, escudo es a todos los que en él esperan. Un escudo tiene dos funciones a mi modo de ver. Un escudo te protege y un escudo te provee. Los límites que Dios nos pone en la Biblia, por ejemplo, el yugo igual, por favor conócete con una persona que tenga unos principios similares a los tuyos, un nivel social similar al tuyo, que sean similares, porque el yugo, lo voy a explicar rapidito, el yugo es un madero que se le pone a dos bueyes para que juntos puedan arar la tierra y la tierra pueda dar fruto, es una yunta. 
cuando hay dos bueyes que tienen diferentes tamaños, diferentes pesos, esa yunta va a quedar torcida, el yugo va a quedar torcido y el arado y el surco va a quedar torcido. Por eso Dios dice, hey, por favor, conócete, invierte tu vida en una persona que crea lo mismo que tú. Y esto sí, por favor, que sea la prioridad, tú que no has elegido pareja, que ame a Dios como o más que tú. Dios te dice, yo voy igual, Dios te dice, las relaciones sexuales son para el matrimonio, porque el sexo es como el fuego, que fuera de la chimenea es un desastre. Escudo es a todos los... El escudo me provee refugio, pero al mismo tiempo me protege del ataque. Me provee refugio. Me provee refugio y me protege del ataque. ¿El ataque de qué? De la tentación. Y la tentación es inevitable. Inevitable. Quiero invitar a mis amigas Karen y Katy que vengan adelante porque hay dos cuestionamientos que los solteros se hacen. El primero es... Uy, pero las relaciones sexuales, uno no puede vivir sin sexo. Yo escuché eso y mi testimonio es que le creí a Dios y creí que su plan era mejor, que me quería proteger y proveer y me guardé y lo logré, aunque mis amigas no lo podían creer. Y, a los y viví 28 años tranquila, no me enloquecí, no me morí, no me enfermé, nada por el estilo. Sí, o sea, todo está bien. Entonces... Karen en este momento está en una relación con Germán. Eh, Karen, y entonces esta parte de la fornicación, for, la palabra, ¿cierto? Que a veces asusta. ¿Cómo la has manejado? ¿Qué piensas de eso? Bueno, eh, fornicación de pronto para los que quizás es la primera vez que vienen a la iglesia o no han escuchado la palabra anteriormente, es el sexo fuera del matrimonio. Eh, yo descubrí a lo largo de mi, de mi vida tres punticos que han sido claves eh, para el tema de, de la fornicación. Eh, yo crecí en un hogar cristiano, pero supremamente religioso y legalista, y a mí desde chiquita se me dijo claramente que fornicar era pecado, que era malo, y que si lo hacía me iba al infierno. Entonces, como me lo dijeron así, yo me asusté. <risa> funcionó por un tiempo, hasta los 18 años aproximadamente funcionó. Eh, pero cuando ya empecé a salir de mi casa esa edad, me fui a vivir a otra ciudad, empecé a relacionarme con otras personas y que no eran cristianas y, y empecé como a cuestionarme, a decir, pero, pero bueno, ya en mi época se hablaba del amor libre, de aceptar, eh, me acuerdo que, que en esa época tuve que lidiar con una amiga que quería mucho, que, que bueno, decidió que le gustaban las mujeres y bueno, el día de hoy está casada y, y vi, empecé a ver muchas cosas que, que, que empezaron como a marcar mi vida y, y hacer que yo me cuestionara, bueno, pero es, es pecado, pero, pero ¿por qué? ¿Por qué es pecado? Entonces, eh, bueno, a lo largo de ese tiempo eh, el Señor me llevó a, a, un, a un versículo de la Biblia que hasta el sol de hoy lo leo muchísimo, eh, o como que me lo recuerdo mucho y me lo he leído en varias versiones de la Biblia y es Primera de Corintios eh, 6.18, que dice que nos tenemos que, que, que alejar y evitar la inmoralidad sexual porque a diferencia de los otros pecados que son por fuera de sí, este pecado es contra ti mismo. Y hay una versión, la, la Reina Valera lo verifiqué ahorita porque no estaba segura en el primer servicio 1909 que utiliza la palabra fornicación, huid de la fornicación. 
porque no estás pecando fuera de ti, estás pecando contra ti mismo. Entonces, seguía asustada porque había crecido en ese hogar tan, 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 tan religioso y tan, y, tan, y tan legalista y no había tenido esa historia de amor con Dios, sino más bien era como una historia de miedo que tenía. Pero, pero dije, bueno, ok, no lo voy a hacer, pero voy a empezar a observar qué le pasa a la gente que lo hace. Voy a empezar a mirar qué pasa con mis amigas y con mis amigos que deciden hacerlo. Entonces, eh, lo primero que vi eh, fue que el sexo cambiaba enseguida como la dinámica de las relaciones y creaba expectativas. Yo empecé a ver que, que mis amigas, al, al tener ya un comportamiento de esposa, porque el sexo es reservado para el matrimonio, como dice Poa, fuera de la chimenea es un desastre, eh, empecé a ver que empezaban a tener expectativas de esposas con hombres que obviamente no estaban preparados para suplir esas expectativas y llenarlas. Eh, y eso, lo mismo le pasa al hombre, o sea está en época de estudiar, de, de echar para adelante en la vida, de formarse y de pronto no está listo para suplir las necesidades que una mujer empieza a, a tener a la hora de entregarse de esa forma. Eso fue lo primero que vi y dije, mm, no quiero que eso me pase. Entonces fue como el primer red flag, como dicen por ahí los segundos, eh, los límites. Yo empecé a ver que cuando las personas empezaban a tener relaciones sexuales, eh, los límites se volvían como borrosos. Y, y los problemas de uno se convertían en el problema del otro. Eh, tuve un caso también que, que se me viene ahora a la mente de, de una persona también que quiero muchísimo y, y empezó a tener una relación con una persona que tenía problemas de droga y terminó ella teniendo problemas de droga también. Eh, porque no estableció los límites, claro. Bueno, este es un caso extremo porque pienso que para empezar no debió estar en una relación con una persona en drogas. Entonces es importante, no solo en el tema del sexo, sino en la vida general, uno tener sus límites claros. Y eso era algo en lo que yo fallaba mucho. Yo antes de la relación que tengo ahora, tuve una, una relación que la catalogó como una relación de, de niños, pero aunque tenía muy claro que, que me iba a guardar en, en santidad sexual para el Señor, yo no tenía claro los límites. Y, y como tenía muchos faltantes en mi vida, yo buscaba que esta persona llenara mi necesidad de sentirme bonita. Eh, hasta los sueños, adoptaba las, adopté los sueños de esa persona y me olvidé de los sueños que tenía yo. Entonces, mis límites completamente se borraron. Y, y dije, wow, no es solo el sexo, pero a veces también somos nosotros mismos que, que, que no permitimos... Eh, fluir nuestro propio ser o quienes nosotros somos este, en una relación por, por eso, por no tener límites, por tener relaciones sexuales y por dejar que de pronto todos los problemas y las cosas de alguien más invadan este, nuestra propia vida. Segunda cosa que dije, que no quería que me pasara, que me pasó a pesar de que no estaba teniendo relaciones sexuales y dije, no quiero que me vuelva a pasar. Y lo tercero, eh, a medida que fui ya creciendo, eh, me pasó como poa. Al principio para mí no fue una lucha grande, eh, al principio porque estaba asustada, después porque me di cuenta que por amor al Señor no quería este, tener relaciones sexuales, quería guardarme y quería honrarlo de esa forma. Pero ya cuando me fui volviendo más grandecita, empecé a ver como las presiones de la gente, como que, ah, ya tienes veintitantos y, y no te has casado, fulanita tiene un hijo, ya se va a casar, ya le dieron el anillo, esto y lo otro. Especialmente en los países latinoamericanos la presión a veces es un poquito más fuerte. Y, y, eh, y, y eso se convirtió en una lucha para mí. Eh, lo primero que hice fue pensar que lo que venía era mejor y eso es lo que hago en mi, en mi actual relación eh, eh, hemos decidido guardarnos para, para el Señor hasta el día que decidamos casarnos si es eh, la voluntad del Señor y si se dan todas las cosas para que nos casemos eh, pero, pero no es solo decir ok me voy a guardar y me voy a aguantar las ganas y yo, como si fuese una angustia porque eso no es lo que Dios quiere eh, 
Poa, Poa un día me dijo algo que me marcó mucho y es que uno tiene que mirar qué, qué música decide escuchar. Si vas a escuchar la música que te va como a atormentar y a volverlo, te va a volver loco o si vas a escuchar al Señor. Entonces tienes que decidir escuchar al Señor en medio de ese proceso y decir, ¿sabes qué? Qué bonito que el día que yo me case el Señor va a estar presente incluso en, 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 en mi vida sexual con mi pareja porque pienso que la, 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 la moralidad sexual y la pureza sexual tienen que trascender incluso al matrimonio. Eh, y bueno, ese más o menos ha sido mi, mi testimonio, no, no ha sido fácil, eh, he cometido errores, pero, pero he sido muy, muy clara en, en, en lo que he querido hacer, en, en que me he querido guardar, y aunque de pronto lo hubiera hecho diferente, como me asustaron mucho chiquitica, no les digo que asusten a sus hijos como me asustaron a mí, pero sí influye demasiado que instruyas al niño en su camino desde que es chiquitico, porque fue algo que se me metió, y nadie me lo ha podido sacar. Y las que se burlaban de mí antes, ahora me dicen, ay, Karen, qué bonita, qué linda, qué chévere, mira cómo fulanito me destrozó la vida, esto, lo otro. Y, y, y por eso les, pues, estoy agradecida con el Señor. Entonces, no ha sido un camino fácil. Última cosita. La persona, la, la, y la persona con la, con la que te encuentres no te va a solucionar tus, tus problemas. Que esa es otro, 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 otra cosa en la que caemos las mujeres con este tema de la damisela en apuros y los cuentos de hadas. El, el, el hombre no te va a solucionar todos tus problemas, las inseguridades que tienes van a seguir, las cosas que no te gustan de tu vida van a seguir, los dolores con los que no has lidiado van a seguir. Y el irte un día para cine o que tu novio te abrace o que te diga que eres bonito, todas las cosas buenas, por muy maravillosa que sea la persona con la que tú estés, no va a solucionar eso. Tú tienes que entregarle esas tristezas, esas frustraciones, todo eso tienes que entregárselo a Dios. Y tu parte sexual, si eso es lo con lo que estás luchando, si ya has caído en, 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 en la tentación y, y, y has cometido ese pecado, que es como cualquier otro pecado que el Señor lo puede perdonar, Él te puede restaurar si le entregas todo a Él. Entonces, mala noticia que la persona con la que vayas a estar o que no va a suplir tus necesidades completamente y no te va a solucionar la vida, pero la buena noticia es que si rindes tu vida a Dios, Él la suple, Él sana, Él te hace feliz. Y ya. Así es, perfecto. Eh, yo, yo también viví lo de Karen. A mí no me asustaron, sino que a mí me explicaron... Eh, el tema de que, de que Dios tenía algo mejor y, y sí, yo era la niña diferente en el salón durante el colegio, en la universidad, la niña diferente, la que muchas veces la gente señalaba, pero, pero ahora lo pienso y, y me perdí, me perdí de muchas cosas al tomar esta decisión. Y de las cosas que me perdí es que viniera un hombre y me destrozara el corazón o que me cambiara por otra mujer. Me perdí de que se burlaran de la vergüenza, de un aborto, de una enfermedad venérea. Me perdí de, de alejarme de Dios, me perdí de morirme. Y yo pienso que vale la pena, vale la pena si alguna vez ustedes están se enfrentan a ese tipo de tentaciones y lo mismo hombres, las mujeres no necesitan ser provocativas si tú necesitas ser provocativa para llamar la atención de un hombre, ese no es y los hombres y los hombres qué bueno que, que, que pudieran ajustar su expectativa de la mujer con la que quieren pasar Qué bueno que pudieran ajustar eso que están buscando. Yo sé que para los hombres es muy importante la apariencia, 
pero los invito a que consideren otros factores que dentro de ocho días van a profundizar. En segundo lugar, eh, tengo otra amiga que, que es Katy. Katy nos ha dado testimonio junto con su hijo Alex. Alex está levantando como un David en esta generación. Ambos hacen parte de, del equipo de alabanza y los hemos visto como nos reciben todos los días con, con esa adoración genuina de corazón. Alex nació cuando Katy tenía 17 años y también Katy está aquí porque le, le pedí el favor de que nos contara a todos cuando desde que tomó la decisión de creerle a Dios, ¿cómo ha sido ese proceso de esperar? Esperar sin desesperar, Katy. Así es, esperar sin desesperarse. Eh, para contarles un poquito la historia de cómo llegué a tomar la decisión de rendirle en realidad a Dios mi soltería, yo venía de un divorcio, después de eso tuve una época en que estaba pues bastante sola, bastante vacía, en medio de todo eso nunca tuve un proceso tal vez de sanidad, de hablar con Dios, de, de hablar conmigo misma inclusive y saber ok, qué hice mal, qué hice bien, entonces eh, estaba pues emocionalmente desequilibrada y en aquel tiempo decidí hablarme a mí misma y decir, ¿sabes qué? Voy a empezar a hacer las cosas como mi corazón quiera como Katy quiera, y en ese momento pienso que fue la peor decisión que pudo haber tomado, como dijo Pau ahorita, la palabra de Dios nos enseña que sobre todas las cosas guardes tu corazón porque de él mana la vida. So, de ahí en adelante todo vino eh, para abajo prácticamente, tuvo una relación que duró como un año y medio, después vino otra que fue de mal en peor, y esa duró seis años, seis años en que estuve poniendo mis expectativas, mis sueños, mis metas, el sueño de querer casarme inclusive en esta persona y sentía en algún momento que estaba inclusive luchando con Dios para que se dieran las cosas como yo quería, pero Dios no había puesto la bendición ahí porque estaba en pecado, estaba haciendo las cosas como yo quería y en realidad fue bien destructiva esa experiencia para mí. Después de seis años de haber estado ya cansada, agotada emocionalmente, psicológicamente, dije no más. Y decidí recibir el consejo de mi hermana, que es un testimonio vivo de que cuando uno vive su vida y aún haces un padre y esperas en Dios, Dios te regala un sueño que nunca te lo hubieras podido imaginar y hace cosas increíbles. Y le doy gracias a mi hermana porque en realidad sirvió de que ella viviera esa vida de esa manera y darme el ejemplo a mí y me dijo, ¿sabes que has hecho las cosas como el mundo dice que las hagas? Haciendo las cosas a la loca, en tus propias fuerzas, dale el chance a Dios a que Él trabaje en tu vida y haga lo que tenga que hacer y te va a sorprender. So, eh, en ese momento dije como, bueno, hago el pare y luego de eso la otra persona que me aconsejó mucho fue Itamar. Itamar también me dijo, ¿sabes qué, Katy? Ya basta de entrar y salir de la iglesia porque yo sentía que cada vez que entraba a la iglesia como que recibía el pañito de agua tibia y como que sentía el alivio, pero nunca estaba definitivamente eh, committed, nunca estaba comprometida en realidad con el Señor. Y cuando llegué aquí, hablé con Ita. Ita fue de bastante apoyo para mí durante esa época. Gracias, Ita. Y pues decidí, decidí creerle a Dios, decidí que Dios tiene un mejor plan para mi vida de cualquiera que yo hubiera podido haber creado o haber imaginado 
Eh, y han sido cosas muy lindas las que han sucedido porque Dios ha traído en mi vida en esta época. Me he conocido mejor, Dios me ha revelado muchas cosas mías, eh, bonitas, feas. Uno se va conociendo a medida que nos vamos acercando a Dios, Dios te va dando esa identidad. Entonces, eh, siento que hay una claridad mayor para cuando uno entrega a Dios todas las emociones, Dios es estable, Dios no te va a tener en un roller coaster emocional nunca y, y me ha dado la fuerza para, para esperar creyendo, creyendo de que sí vamos a recibir cuando nosotros estamos enfrente de Dios con nuestras manos extendidas esperando algo, Dios nunca nos va a dejar con las manos vacías. Eh, hay días que son más fáciles que otros, hay de pronto veces en que uno se siente un poco más como, como down, como uno dice, bueno, señor, ajá, ¿qué está pasando y para cuándo? Es normal, soy un ser humano como cualquier otro, pero baso mi esperanza en que Dios tiene el tiempo perfecto para cada uno, Dios nunca está tarde, nunca está temprano y que en medio de este proceso van cambiando cosas en mí, voy invirtiendo tiempo en mí también, mi enfoque está también en, en invertir tiempo saludable en mí misma si me gusta hacer deporte, me he ido a hacer deporte, eh, con mis amigas comparto bastante, uno tiene que cambiar también el, el, el círculo de gente con la que te estás rodeando para poder llevar a cabo esa, esta misión, por decirlo así, o por llevar a cabo este plan que Dios pone en tu corazón, eh, porque no sirve tener, si ¿sí me entiendes, amistades que a lo mejor estén fornicando todo el tiempo, o sea que te estén dando como un mal, como mal ejemplo, mal testimonio eh, y más que nada es invertir el tiempo saludable, crecer como persona para que cuando encuentres a la persona que tú quieras estén, estén a un mismo nivel de lo que tú quieras eh, escoger, ¿no? porque si vas a tener que escoger en realidad a la persona que, que venga para ese tiempo y me he disfrutado de este tiempo bastante, bastante, bastante. Dios ha puesto en mi corazón estar aquí en la iglesia y servir, tal vez los solteros que estén por ahí les recomiendo invertir el tiempo en alguna actividad que, que los llene y que los haga crecer. He escogido también mis estudios, he retomado otra vez esa parte. Entonces ha sido una espera bien bonita y, y estoy con expectativas de ver qué es lo que el Señor va a hacer. O sea que ahí veremos. Gracias. Ya para ir concluyendo, hay una palabrita clave y es pureza. Eh, la pureza te va a permitir tener el equipaje ligero y tener los sentidos espirituales limpios a la hora de escuchar a Dios eh, muchachos sean puros en sus conversaciones en sus mensajes de texto en su manera de ver gente en la calle en un centro comercial sean puros cuando están a solas en su cuarto y nadie los ve. Los casados también necesitamos ser puros porque se nos cuelan, si me entienden la palabra, pensamientos que no le agradan a Dios. Si tú eh, estás ahorita un poquito desesperado por encontrar a alguien especial y comenzar tu historia de amor, quiero decirte, no tienes que esperar más. Porque la historia empezó desde que aceptaste a Cristo en tu corazón. Pero ahora lo que tienes que hacer es disfrutarla. Dejar que el tanque de amor de tu alma lo llene Dios. Y, y ser puro nos va a facilitar eso. Hay un principio 
y este se lo comparto en particular a los que están solteros y es el de la segunda virginidad el órgano más sensible no, no son nuestros órganos sexuales es nuestra mente por algo la Biblia dice y renovados mediante la transformación de vuestro entendimiento por lo tanto haz un pacto delante de Dios de renovar tu mente la manera como ves al sexo opuesto si estás casado renueva tu mente a la hora de ver a tu esposo a la hora de ver a tu esposa dile Dios yo quiero ver a esta persona como la ves tú inmediatamente la perspectiva de la relación va a cambiar cuando salgas, cuando, si comienzas una relación con alguien pídele a Dios que te ayude a ver a esa persona como realmente es porque cuando uno se está conociendo con el otro uno está mostrando su mejor lado pero tú necesitas conocer a esa persona de manera íntegra porque las consecuencias de tus decisiones las vas a tener que sobrellevar por el resto de tu vida a veces nosotros no calculamos muy bien las consecuencias de nuestras decisiones pero como hijos de Dios no solamente necesitamos calcular las consecuencias sino también vivir en la promesa de que Dios tiene una historia de amor por lo tanto, sé sano deja que Dios te rehabilite antes de empezar una nueva relación no repitas historias porque si la estrategia no da resultado pues a la estrategia hay que cambiarla es lo obvio entonces primero déjate sanar de tus experiencias pasadas segundo no menosprecies y no creas que a la hora de la hora vas a ser capaz de aguantar porque eso es lo que Satanás quiere hacernos pensar que nos podemos aguantar y, pero ¿por qué vas a jugar con fuego? no necesitas ¿acaso Dios no tiene un camino perfecto? el Salmo 37 dice encomienda al Señor tu camino y confía en Él dice deleítate dice deleítate dice confía y dice encomienda se lo regalo Salmo 37 y esas tres cosas tenemos que aprender a vivir en ellas para que realmente esa espera no sea tan insoportable, no sea una lucha. Yo creo que cuando la esposa de Potifar se, se echó encima de José, él no tuvo muchos problemas para huir, porque él sabía que él tenía otro llamado diferente, diferente a lo que le pasó a Sansón. Que él sí cayó con Dalila y su final fue ciego, sin ojos, siendo burlado. Pero aún ahí Dios estuvo con él. Así que no permitas que tus relaciones sean para avergonzarte Porque ese no es el plan de Dios para tu vida ¿Qué tal si le pedimos al Señor para terminar Que nos ayude a ser puros, que nos limpie Entendiendo que el mejor estado civil es el que estás en este momento Justo en esta temporada de tu vida, dale gracias a Dios Porque cuando yo reconozco, esto lo aprendí a Jacobo Ramos Cuando reconocemos nuestra temporada Vamos a tener la capacidad de recibir los recursos que Dios tiene justo para ese momento. Y superar esas dificultades avantes con plena satisfacción de, Señor, te creí. Cuando yo estaba en el altar casándome con el paisa, yo le di muchas gracias a Dios porque le dije, ¿sabes qué, Señor? Gracias. Gracias. Porque si miro a mi alrededor, encuentro mucho dolor y mucha vergüenza. Pero gracias porque el Señor 
honra esa obediencia y cuando tú obedeces porque lo amas no porque tienes porque es que qué triste es ese pensamiento tan limitado yo hago lo que Dios quiere porque tengo porque si no no que sea por amor Señor yo te amo tanto y tú me amas tanto que como para qué voy a desagradarte ¿quién pierde? ¿pierde Dios? pierdo yo vamos a orar vamos a orar y y dale, lo primero que quiero que hagas es darle gracias a Dios por tu estado actual. Ese es el mejor estado. Ese es el mejor estado. Si estás soltero y llevas soltero mucho tiempo y crees que ya no hay esperanza, confiésaselo a Dios en este momento. Dile, Señor, se me está agotando la esperanza. Si en este momento estás cometiendo errores con tu pareja actual y estás cayendo en inmoralidad sexual, y estás viendo pornografía o en otro tipo de conductas y hábitos que tú sabes que no le agradan a Dios exponte a Él y dile Señor perdóname porque no estoy haciendo lo que tú tienes diseñado para mí si estás casado y estás un poco agotado también déjale saber a Dios cómo te sientes si te sientes que defraudado porque una vez más tus expectativas no han sido suplidas, díselo a Él. Si eres joven y, y todavía no piensas con casarte, entonces dile, ¿sabes qué, Señor? Yo decido creerte y me voy a guardar porque tú eres más importante para mí. Porque lo que tú piensas de mí es mayor de lo que yo pienso de mí. Si ahorita estás desesperada por encontrarle un papá o una mamá a tus hijos O por dormir con alguien al lado, también díselo a Dios Mejor dicho, tómate unos minutos Para dejarle saber a Dios cómo te sientes Cómo te sientes de ser soltero, cómo te sientes de ser casado Aún dile que tanto ignoras el principio del matrimonio ¿Conoces por qué Dios pensó en el matrimonio? Y dile Señor me, me gustaría que me explicaras Porque yo quiero que renueves mi mente Y yo hago un pacto contigo A los jóvenes y a los solteros les hablo Haz un pacto con Dios Y cree que Dios tiene algo mejor para ti Para allá Para allá De caer en fornicación De consultar o de buscar Donde no necesitas nada y dile Señor pongo mi mente en tus manos Y tu palabra dice que me puedo acercar al trono de la gracia Porque voy a hallar oportuno socorro Y que si mis pecados son rojos como el carmesí Tú los vas a volver como blanca lana Por lo tanto echo fuera de mi vida tanta ansiedad Que me manipula, que me frustra, que me llena de temor Señor perdóname porque he dudado Incluso aún de casado Yo estoy tomando el control De la historia de amor con mi esposa Con mi esposo Señor y a veces nos agotamos Necesitamos Ese tercer doblez del cordón Que habla tu palabra Cordón de tres dobleces no se rompe pronto Y ese eres tú Cristo Jesús Porque ya no se trata de él O de ella y de mí Se trata de ti Señor y lo que tú nos has entregado Entrégale tu tesoro en esta mañana ¿Cuál es tu tesoro? ¿Es tu corazón? ¿Son tus relaciones? ¿Es tu mente? ¿Es tu futuro? ¿Cuál es tu mayor tesoro? 
y dile séllalo quiero escuchar tu canción que es más dulce y eclipsa los gritos de la tentación tu palabra dice Señor que juntamente con la tentación tú nos vas a dar la salida Señor y gracias porque lo creemos en el nombre de Jesús Señor sobre nosotros reposa tu victoria Padre que no lo dudemos ni por un momento y nos aprendamos a levantar de la caída mirándote a ti a los ojos Señor tu mirada no es una mirada de juicio tu mirada es una mirada de, de dulzura de consuelo Señor y dile me gustaría que me miraras y mirarte a los ojos Señor y experimentar cómo tú me llenas de tu amor porque yo soy tu marido, yo soy tu hacedor dice el Señor mujeres que se sienten solas hombres que se sienten solos en esta mañana ven Señor y sella ven y sella tú Señor con un abrazo y haz pacto una vez más renovando tu esperanza Gracias mi Dios Porque esto no es un acto religioso Porque cada uno está En plena conciencia Eligiéndote a ti Señor Como un estilo de vida Real Que desafía Y sí, Señor aceptamos tu desafío Y gracias por los esposos Que tú vas a proveer a las mujeres De este lugar Y por las esposas que tú vas a proveer A los hombres de este lugar Gracias Señor porque en su tiempo Todo es perfecto Y porque al pensar en el producto final De ser como tú Vamos a tener cuidado en el proceso Señor Muchas gracias por las oportunidades, por tus segundas oportunidades y porque pones tu mano Señor en cada corazón Si este mensaje ha edificado tu vida escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima Música